0: Bom dia, oitavos anos, professora Juliana por aqui, tudo bem? Hoje nós iniciaremos é, a correção da página 76 do livro de vocês, tá bom? Nós vamos fazer uma revisãozinha durante essa correção. É, da correção das próximas páginas, nós vimos que o conteúdo empregado foi de figuras de linguagem, tá? Figuras de linguagem 2, só relembrando as figuras aí que nós vimos personificação ou prosopopeia, que atribui uma característica humana a seres inanimados, a hipérbole, né, que ocorre um exagero na expressão. Nós vimos também o eufemismo, que é utilizado uma expressão que suaviza é, uma expressão que é rude, que é grosseira, a antítese a uma aproximação de termos opostos e a ironia, né? É, diz algo é, de uma maneira, com uma certa é, intencionalidade, mas, na realidade, você quer dizer o quê? Quer criticar, quer provocar humor nas pessoas, ok? Então, sugiro que vocês peguem a página, o livro de vocês e abram na página 76 para a gente iniciar a nossa correção. É, é um trecho de um conto, né? do escritor mineiro Luiz Rufato. E aí a atividade traz um pequeno excerto, um pequeno trecho desse, desse conto, que é o título A Alegria. Tá bom? Vamos acompanhar lá. Na letra A, é, fala o seguinte. Que expressão foi usada para representar o narrador personagem no primeiro período? O que o leitor deduz sobre ele? Então, lá no primeiro período, a gente vê que a... Exaustos, né? Os pés magoados galgaram os degraus em ruína. Então, a gente vê que o narrador-personagem ele é representado pela expressão pés magoados, é, sugerindo aí que ele caminhou muito, né? Que ele está cansado, que é, os pés estão exaustos, tá bom? Então, essa é que faz referência ao narrador-personagem aí. Na letra B é o seguinte, essa expressão associa duas figuras de linguagem, identifique-as e explique -as sua resposta. Pessoal, é, quais figuras de linguagem estão associadas a essa representação da, do narrador-personagem? A gente pode ver que há uma metonímia, né, que quando faz referência a parte do corpo, no caso os pés, é, substitui a pessoa, então é a parte pelo todo, e há também uma personificação, né, é, atribuindo características humanas a esses pés aí. Então, são essas duas figuras de linguagem que são usadas nesse trecho, que faz referência ao narrador-personagem aí, ok? É, só ressaltando aqui que qualquer dúvida, vocês têm que entrar em contato comigo pelo chat para a gente sanar essas dificuldades que vocês tiveram nessa correção, tudo bem? Olha a letra C. Está pedindo para refletir sobre o efeito de sentido produzido pelo adjetivo destacado em antiquíssimo, né? Olhos negros espreitavam, e reescreva o trecho de modo a transformá-lo em uma hipérbole. Então, é algo muito antigo ali, olhos, né? Antiquíssimos olhos negros espreitavam é, arredios. E aí, pede para a gente transformar essa expressão, essa, esse adjetivo... Né, numa hipérbole, como que a gente poderia fazer isso? Uma sugestão é olhos negros mais velhos do mundo, espreitavam né, os olhos mais velhos do mundo, os olhos de mil anos, algo bem exagerado, como a figura de linguagem hipérbole sugere, ok? A letra D fala que figura de linguagem ocorre em onde dançavam delicados vestígios de poeira explica o efeito expressivo produzido por ela pessoal poeira ela não dança né então aí ela está recebendo uma personificação ou prosopopeia ou prosopopeia ok e a gente vê que dá um efeito visual para essa cena para essa cena toda de mistério que tem nesse lugar onde o narrador personagem adentra né onde ele está indo e aí a poeira ali se movendo né? Então a gente vê que é um lugar que parece abandonado Então há uma personificação Dá um visual misterioso, sombrio para essa cena aí Tá legal? A letra E fala o seguinte Observe a repetição de E em homens e mulheres e crianças de outras épocas Dependurados em molduras nas paredes Qual que é o efeito expressivo produzido pela repetição nesse trecho? Pessoal, há uma repetição aí e entre homens, mulheres e crianças a gente vê que tem uma conjunção aditiva que vai sugerir o que? Soma, tá bom? E a gente vê que há o que? Uma série de retratos de molduras que estão penduradas na parede, tá bom? Então dá a ideia de soma, de que há muitos, muitas molduras ou retratos pendurados. Ok? A F diz. A ideia apresentada no texto de acima, ela é verossímil? Quer dizer, ela apresenta aspecto de verdade? Ela pode ser verdadeira? E a gente diz que sim. Ela é verossímil sim, porque a expressão homens e mulheres e crianças está é, sendo empregada o quê? Ela está sendo empregada de maneira... Ela não está sendo empregada de maneira literal, ela está sendo empregada de maneira conotativa, e faz referência ao que realmente... É, ocorre, né? De retratos que realmente estão pendurados na parede lá. Então é, vero, é verossímil, sim, pois é, há um uso da linguagem conotativa aí para exemplificar uma representação verdadeira, tá bom? E a letra G fala que a atmosfera é construída nesse trecho inicial do conto. Explique. Gente, então, como eu disse anteriormente aí da questão da poeira que se movimenta. É, há uma atmosfera, um aspecto sombrio, misterioso, né? É, o narrador-personagem entra em um lugar que parece antigo, silencioso, escuro, cheio de retratos né é, de pessoas de outras épocas, de pessoas... É, retratos antigos. Então, isso tudo dá uma atmosfera de mistério, de, de sombrio e de algo, assim, misterioso. OK? Então é uma atmosfera assim, sombria, misteriosa, já que o narrador personagem ele vai entrar em um lugar que parece abandonado e antigo, né? Onde tem muitas fotografias, fotografias, retratos pendurados de pessoas ali misteriosas, pessoas que parecem até é, um pouco tristes também, OK? Nos vemos aí na próxima correção da página 77. Fiquem ligados peguem o material de vocês para acompanhar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo. Pessoal, professora Juliana por aqui. Agora nós vamos corrigir a página 77. Na página 77, nós temos um anúncio publicitário, né? Esse anúncio, ele é um anúncio do Governo Federal. Tá? E a gente tem que lembrar sempre que o anúncio, ou eles estão vendendo um produto, ou eles estão vendendo uma ideia pra gente, tá? Isso a gente tem que ter em mente aí. E aí nós vemos que a linguagem verbal, em conjunto com a linguagem é, não verbal, faz toda a diferença desse anúncio, tá? É o que nos faz entender realmente a ideia que está sendo passada, ok? Lá na letra A tá dizendo o seguinte, qual que é o objetivo do anúncio? Então, como eu disse, um anúncio ou ele tem o objetivo de vender uma ideia, ou ele tem o objetivo de vender um produto. No caso desse anúncio aqui, em análise da página 77, ele está vendendo uma ideia, tá? Então, o objetivo dele é convencer as pessoas a ajudar na luta contra a fome. Então, combater a fome de uma certa maneira, ok? Na letra B, fala o seguinte: Observe a imagem e os textos verbais em destaque. Com base em que figura de linguagem o anúncio é produzido? Então a gente tem, de um lado, algumas pessoas comem lagosta, outras não têm arroz e feijão. O que a gente percebe aqui, tanto de escrita quanto de imagem. E que há o uso da antítese, tá? A figura de linguagem que vai aproximar termos opostos. Nós vemos de um lado um prato cheio e de um outro lado um prato vazio. Então, há uma aproximação de termos opostos. Então, é o uso da antítese aqui, ok? Na letra C, nós temos. Explique como essa figura de linguagem ela foi trabalhada na composição da imagem. Então, eu acabei de dizer... É a gente tem um prato que é dividido ao meio e há um contraste entre ele, tanto no sentido de que há lagostas, um prato cheio de comida, uma comida farta de um lado, e é um alimento caro, e do outro lado nós temos o quê? Um, um prato vazio, um aspecto humilde, né? Uma pessoa que passa necessidades alimentares aí, ok? Na letra D fala que expressão foi empregada com o mesmo sentido de lagosta. Com base em qual figura de linguagem foi construído o sentido de lagosta e da expressão no texto? E aí, pessoal, nós temos o que? Lagosta é um prato que caro, né? De para algumas pessoas difícil acesso. E aí nós temos o que? Que há uma metonímia aí no caso. Não, ela a lagosta está representando todos os pratos caros que existem, ok? Então aí o uso da Metonímia, nesse caso aí. É, a letra E fala o seguinte. Que outra expressão do texto do anúncio é formada com base na mesma figura de linguagem. E aí nós temos o que Arroz e feijão, tá bom? Que tá fazendo referência ao sentido de comida também. E aí é o uso da metonímia mais uma vez, tá bom? Então, na parte do prato, em que nós não temos comida, mas a é escrita outras não tem arroz e feijão, está fazendo referência à comida, usando os termos arroz e feijão. Então, aí também há o uso da metonímia, ok? É, a letra F é um desafio de escrita, pede para vocês escreverem um parágrafo de análise desse anúncio, é, formado por três períodos, tá bom? E aí tem toda a instrução que deve ser seguida para vocês elaborarem esse parágrafo. Uma sugestão que eu dou poderia ser que o anúncio publicitário ele tem como objetivo convencer a pessoa a se engajar né, na luta contra a fome, e para isso ele faz uso da antítese é, revelado na imagem, que é dividido em duas partes, né? É um prato de comida refinado e caro, enquanto no outro lado há um, o quê? um espaço vazio do prato, tá bom? É, da mesma forma, o texto verbal ele mostra esse contraste também na escrita, que de um lado ele menciona a questão da lagosta, e do outro lado ele fala que as pessoas não têm nem arroz e nem feijão. Então, vocês teriam que escrever aí um parágrafo de pelo menos três períodos, é, fazendo uma análise deste anúncio aí, do que vocês estão vendo nesse anúncio. Ok? Então, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo.